0: Eu sou a Ana Vaz no Instagram, Ana Vaz, Underline Imagem.
1: Oi, eu sou a Bruna Guadaim lá no Insta, arroba Bruna Guadaim, e esse é o Juntas. Juntas Podcast, um podcast de
0: consultoras de imagem para consultoras de imagem, sobre as duas delícias de empreender nesta área, não é? Que traz tantas. É... Dores e delícias, a pessoa sempre...
1: Reflexões. Reflexões.
0: Estou reflexiva já, porque o tema de é. hoje é reflexivo, né, Bru? É reflexivo é. e é prático. É... Mas, se você não está na área de consultoria de imagens se você empreende, fica aqui com a gente. A gente sempre Isso. traz juntas né, temas que têm a ver com empreendedorismo, têm a ver né, com, é... com essa vida mesmo, né? De trabalho fora das das corporações, a gente hoje traz um tema né, que não é, uh, ou melhor, que é um tema mais ligado à área de consultoria de imagem, mas você que tá aí, que não é dessa área e pensa em estilo pessoal e tem curiosidade sobre esse tema, fica com fica, a gente.
1: Fica aqui. Hoje a gente vai falar sobre diagnóstico de estilo na prática. É possível? Ah. Como assim? Aliás, a gente fez duas aulas abertas que estão salvas no Instagram da Ana essa semana é, uhum. sobre o tema. Então tá lá salvo no IGTV dela. Você também pode ir lá ouvir e ver a gente, afinal aqui uhum. a gente só escuta. E a gente resolveu trazer esse tema aqui pro Juntas também, para você... Que acompanha a gente aqui no Juntas. aliás, queria mandar um beijo, um abraço e um agradecimento para todo mundo que escuta o gente. Muito obrigada, de verdade. Eu fico tão feliz quando eu, às vezes eu falo, gente, tem gente que escuta gente. <risos> que coloca uma é, né? é tão específico. Não é mesmo? Então, é. muito obrigada. E por obrigada que mesmo, a gente, gente escolheu esse tema, tá? É, esse é um tema que eu sei que é dúvida. Muito recorrente entre as consultoras de imagem, né? De quando você está trabalhando o estilo da sua cliente, e a gente sabe que existe aí é, praticamente um, um abismo, né? Um gap muito grande entre a maneira mais tradicional de se trabalhar o estilo e a maneira como a gente trabalha dentro do método da Ana, que é o Liberta. E isso às vezes gera uma confusão na cabeça, a gente tem atendido clientes que já fizeram diagnóstico de estilo de uma maneira mais tradicional e que não é, tem se mantido na prática. Então, a gente resolveu trazer aqui o tema também para refletir, para pôr uma pulguinha atrás aí da sua orelha para a gente trocar ideia sobre isso. Né?
0: Ótimo, ótimo. O Bru, pegando um gancho aí do que você falou, né, é sobre, às vezes, uh, o processo de consultoria, ele tem um diagnóstico de estilo logo no começo, Sim. né? É... E aí, esse diagnóstico vira uma sentença, a gente até falou isso em uma das lives, é. né? É como se a partir do diagnóstico nada mais fosse acontecer. Congelou a cliente, mesmo que entre novos repertórios, ela não vai mudar, mesmo que a vida mude, ela não vai mudar, mesmo, né? E... E aí a gente vê né, isso ser tratado também de uma maneira muito é, geral, com uma ideia de uma, ne uma necessidade. Deixa eu, deixa eu refazer a minha frase que eu ia começar aqui. A gente vê uma expectativa da consultora de que vai haver uma uniformidade do estilo, inclusive, certo. Né, do exercício de estilo. Ou seja, vamos supor que, é, pensando nos estilos universais, tá? a gente foi é, diagnosticada através de um teste, de uma observação do que quer que seja lá no início do, do, do processo, como, sei lá, clássica, né, é, ou sei lá, tradicional, romântica e sexo. Uhum. A mistura dos três aí. Eu acho que tem um sonho né, na cabeça da consultora de que daí para frente, tudo, absolutamente tudo, que essa cliente veste, compra, respira, come, dorme, né, vai ser tradicional, romântico uhum. e sexy. Certo. Né? sempre vai ter uma interpretação do que ela compra ou do que ela usa e é só disso, sempre muito levado para isso. E o que a gente acaba vendo na prática é que as pessoas escapam dessa uniformidade. Né? A, eu acho que as, a, as bordas dessa né, é, classificação com, com tudo que fica fora elas são borradas, na verdade elas não são, não é uma parede, né, que a cliente está lá dentro e não se mistura com o que está fora. E o que está que fora? O mundo que está acontecendo, a moda, né, enquanto indústria, enquanto lugar em que a gente, a gente se abastece ou abastece a cliente, é... mudanças culturais, mudanças na economia, mudanças políticas, uh, a gente está ainda no meio de uma... Uma pandemia, por exemplo, algo que ninguém tinha pensado. Bom, tinha, né? Mas a gente não, não imaginava que isso fosse acontecer no ano passado do jeito que aconteceu e até agora. Então, é... e outra coisa, às vezes a própria a simples, a rotina, a coisa mais básica do mundo, é o dia a dia da cliente, a rotina da cliente que mudou. Isso. Às vezes uma mudança de bairro. Né, e é, aquela, aquela fronteira do limite do estilo traçado na consultoria, ela vai ser atravessada. Ela vai ser atravessada. Eu acho que isso é uma coisa que vem me preocupando muito no, nos últimos é, tempos aí, acho que é, é, porque isso vem ficando cada vez mais claro para mim uhum. quando eu olho para as clientes que a gente atende no curso, fora do curso, para as nossas alunas e para nós mesmas. Né? É... Existe uma vida que acontece além do processo de construção de imagem, às vezes a gente não leva isso em consideração. Uma vida que acontece também, já vou meter uma outra coisa aqui no meio, a gente uhum. nem falou disso, mas depois eu quero, quero ver o que você acha. Além do Instagram, das redes sociais, que é, são imagéticas, né? Exato. É, então, eu imagino, é engraçado, eu tenho, eu tenho me encontrado com várias consultoras pelo Zoom, né? É, e aí a gente olha e elas estão muito diferentes do que elas estão no Instagram. Existem variedades, claro, né? E, e na verdade, isso me, me causa mais conforto do que estranhamento. Porque existe também hoje uma imagem de estilo de consultora. Falei pra você que a gente não tinha nem se programado a falar disso, né? É,
1: mas é que é de conectado. Morrer, é, é, não, é conectado. Limite,
0: é conectado. Né? É, tem um limite aí, da, do, aí tem aquela coisa do estilo da consultora e, na verdade, ele é um estilo de pose, né?
1: Ele é um uhum. estilo de... É... De vender no Instagram. Isso. É, talvez seja isso mesmo. Um estilo né? próprio do digital, né? Que o é. digital às vezes acaba te influenciando para você. Ah, né, fulano tem sucesso, é assim, eu tenho que uh -huh. seguir o mesmo padrão, né? É, Como e aí você. a gente. E aí eu acho que a, a, a gente toca a vida, né?
0: Entre aspas, ali, seguindo aquele padrão. e... Uhum. E às vezes né, é, a gente até leva isso para o dia a dia, mas assim, eu acho que na pandemia pouca gente sustentou né, isso. E fico me perguntando, até fica aí, colega consultora de vídeo, aí com a gente, porque aqui estamos especulando também, tá? Não estamos uhum. falando de né, 100% de certeza, né? A gente está especulando aqui. Mas fala pra gente aí como é que mudou o seu jeito de se relacionar com a roupa, se você sente que seu estilo mudou na, na pandemia, completamente, parcialmente, não mudou, né? É, e, e, e eu acho que voltando para um mundo mais próximo à ideia do que era anterior, né? Com, uma, com a questão da, mais da liberdade física, vamos pensar assim, né? De interação e de rua, etc. Eu fico muito curiosa para ver como é que as pessoas vão... Uh, tratar o estilo delas, né? É, e as próprias consultoras, se a gente vai ficar realmente nessa pose o tempo todo, né? De roupa de alfaiataria colorida, né? Uhum. Sim, um arroz com feijão que a gente vê, que
1: se você o color um block, né? color
0: blocking, etc. né? E, e... Eu acho que como a gente faz um esforço, nós profissionais, né? Fazemos um esforço, de repente, para nos mantermos nessa, nesse estilo consultora, talvez a gente acredite que a cliente faça isso também. O que eu vejo é que ela não faz. Se está muito diferente da rotina dela, se está discrepante, não é diferente, né? Se o que você está propondo é discrepante da rotina dela, não vai rolar, né? Se você está, uh, de alguma maneira, é, falando para a sua cliente né, que ela vai comprar certo só se ela seguir o estilo dela, talvez isso também gere alguma frustração, porque às vezes ela vai começar a seguir, mas ela pode ter uma ideia muito gené genérica ali daqueles estilos né, e ficar procurando aquelas peças também genéricas dos estilos e não... não, não e o jeito dela né, de olhar para a peça, de fazer o styling da peça e tudo mais, né, de, de, de entender é, como aquilo funciona. E que quando ela gosta de alguma coisa que não tem nada a ver, entre aspas, né, com aquele estilo que foi detectado ali na consultoria, ela se sente culpada, né, de às vezes, de manter ou de comprar. E eu acho que é muito normal
1: essas escapadas... São muito normais. Sim, é, é parte da rotina, né, Ana, do, do dia a dia. O que eu sinto é que o estilo, ele não se sustenta, né? E, e até um, um, uma coisa que eu falei na live, e eu quero trazer para cá, de uma outra maneira, mas é, lembrando algo que eu falei lá, é o seguinte, é, a gente fala assim, ah, a gente tem que ouvir a cliente. Né? Uhum. antes de diagnosticar o estilo dela, vamos pensar assim. Sim, e a gente tem que ouvir de verdade, porque a uhum. nossa cliente muitas vezes vai chegar para a gente e vai falar assim, ah, eu quero ser elegante. Aí, o uhum. que, que você vai fazer num processo mais tradicional? Antes né, de olhar para o guarda-roupa dela, tal, na, na amnésia, ali, vamos pensar, no início, você vai fazer o diagnóstico de estilo dela, o teste de estilo, vai falar, ah, então... É, você é esse e esse estilo, e como você quer ser elegante, eu vou te encaixar no estilo clássico, por exemplo. Né? E aí ela vai te tra trazer referências de coisas que ela gosta, baseado no que está no Pinterest dela, e no que ela tem de repertório para o dia a dia dela. E aí ela vai vir com aqueles mesmos lookinhos, e às vezes clientes que têm perfis completamente diferentes, vão vir com referências parecidas para você, e com desejo de imagem parecido, de ser elegante entre aspas, tá? Colocando entre aspas, porque a gente sabe que muda, né? O elegante para cada pessoa, é... a Ana já falou aqui o conceito de elegante algumas vezes, mas a gente sabe que é uma palavra que de repente está na boca aí da... das nossas clientes, e que aí a gente já vai falar, ah, então tá, é isso aqui que você tem de referência do que você gosta? E eu já vi consultoras que fazem diagnósticos de estilo... É, praticamente iguais para duas pessoas que têm perfis diferentes porque elas trouxeram um objetivo de imagem e um painel de inspiração parecido mas é porque elas uhum. não sabem que existe vida às vezes fora dali então por isso que eu acredito muito na, em ativar esse estilo na, na prática então tá bom, a sua cliente falou que ela quer ser elegante mas o que é elegante para ela? e às vezes ela não vai saber te falar ali Vai, pode ser que tenha, a cliente que sim, e acontece, mas vai ter caso que não, que ela vai falar, ah, eu acho que é se mexer que nem a, a Kate, a Megan Marco né, são sempre os mesmos exemplos, o que ela vê no Pinterest, e às vezes aquilo que nem se falou, não tem nada a ver com a realidade dela, ou com o perfil dela, é o que ela acha que é bonito porque ela tá vendo ali, mas então tá bom, vamos, vamos olhar seu guarda-roupa e vamos testar na prática algumas ideias. E isso que eu acho <risos> muito legal do, do método do Liberta, que é você, no início, traçar assim, uma estratégia de estilo né, baseado aí em inventário do que a cliente tem, em recorrências e também em técnicas, obviamente, de cores, de estampas, de signos, e formas, etc., e você ativar na prática, né, e aí você chega na prática e fala, então tá, né, vamos testar isso, isso e isso, ah, legal, ah, esse é o seu elegante, né, ou esse é o seu casual, esse é o seu é, estilo, que, como você quiser chamar, né, é, até eu tô trabalhando aqui no material para nossa aula, que é de uma cliente uhum. minha mesmo, e ela, eu vou trazer trechos, obviamente, não ele inteiro, mas ela fala, ah, eu quero ser casual chique. E quando você olha o que ela traz de casual chique, gente, é algo que é completamente dela, né? Ela traz ali, é, ela trouxe referências diferentes umas das outras. É, na prática, se você for olhar esse casual chique dela, ele tem um lado muito do criativo. Só que ela não chama assim, ela não gosta assim. Ele tem um lado muito do sexy também. Né? E, e eu vou falar, não, você é esse estilo aqui, você não é esse. Esse é o casual chique dela, né? E eu acho que... E a gente ativ ativou isso na prática. Ela amou fazer as misturas de estampa. Ela ama usar acessórios e modelagens que vão para um lado mais do que a gente considera dentro do sexy, dos estilos universais. Então, olha que coisa maluca. E se eu fosse fazer um diagnóstico com ela lá no início e pegar as referências dela, talvez eu falaria assim, ah, então você vai ser clássica e romântica, por exemplo, né? Seria algo que, é, talvez, erroneamente, eu faria com ela. Só que não, na prática, na hora de produzir os looks, a gente viu que esse era o casual chique dela. E tudo bem, e aí você entender, ter uma ideação inicial, né? Ideias ali do que você vai pôr em prática dentro daquele estilo, pôr na uhum. prática, e aí no final você vai lidar dar, ok, né? no caso dela, ela nem queria saber de universal, de caixinha nenhuma, mas se eu quisesse classificá-la no final, eu até poderia, olha, você tem traços desse, 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 desse estilo. Mas não, a gente falou, olha, então baseado em tudo isso que a gente conversou e, e provou e fez, a gente... No final, o seu estilo casual chique é isso, isso, isso isso, legal. Uhum. E ela tem ali um guia baseado no que ela tem, o que faz sentido para o guarda-roupa dela e para a rotina dela. Um estilo que faz sentido para ela. E não um, um estilo de Pinterest. Uhum.
0: Uhum. É, e... e... Eu acho, Bruno, também, que tem uma outra coisa. Ouvindo você falar, me veio à mente o seguinte. Algo que a gente não conversou em nenhuma dessas duas lives também. Né? Dessas, na verdade, as aulas abertas aí do, do Libertina. É, e, é, a maneira como a gente aprendeu... E estou falando como eu aprendi lá atrás, gente. Uhum. Ainda né? 18, é, 19 anos atrás focada na coisa dos universais, apesar de já um pouquinho descolado, com algumas mudanças, na escola em que eu estudei, a gente já tinha um olhar diferente para os estilos universais e tal, não, ah, não existia uma cobrança de que a cliente tivesse que ter os estilos de base, pelo menos um dos, uhum. um dos estilos de base, depois os outros estilos, de, os estilos acessórios, né, digamos assim, é, então eu também já aprendi diferente da teoria da Alice Parsons, tá? Mas, anyway, a teoria dela é hoje uma teoria usada amplamente, né? E, e aí eu acredito que tem uh, a gente entra, às vezes, num campo de disputa com a cliente sobre quem sabe mais sobre o estilo da cliente. É, é. E cada um de nós sabe coisas diferentes. E, na verdade, a gente facilitadora do processo, de compreensão do estilo dela, de transformação, caso esteja... Né, é, às vezes, ela, ela chega pedindo algum tipo de transformação pra gente, que a gente não, não sabe como vai terminar. né? É, e aí a gente fica nessa disputa de vamos corrigir a cliente em nome desta teoria dos estilos universais. Então, eu acho que a gente perde em alguns momentos esse perde por causa dessa rigidez, digamos assim, né? E, e quando eu penso nisso, eu vejo que a consultoria, isso é uma das coisas que reforça para mim a ideia de que a consultoria foi criada também, né, a partir de um modelo de mulher muito é, subalterna ou, vamos lá, nem que não fosse, não é o modelo da mulher que é subalterna, que vai ser obediente o tempo todo, mas assim, de novo dentro de uma estrutura, que preconiza que as mulheres obedeçam a algumas coisas, obedeçam a consultora, obedeçam a... a o estilo, é, universal. estilo universal, né? E aí essa obediência, ela no tempo que a gente tá hoje, ela não necessariamente se sustenta.
1: Não sustenta, na prática não sustenta, né? Não Tanto é? que a gente já atendeu até dentro do curso clientes que já tinham feito diagnóstico de estilo e que não conseguiam uhum. ter uma funcionalidade para isso. Não conseguiam olhar o guarda-roupa e falar, tá? Né? Uhum. Falaram que eu sou esses estilos aqui, mas e agora? O que, que eu faço com isso? O que eu faço com essa informação? E a gente sabe que isso tem sido cada vez mais comum. É, uhum. Inclusive, é, algo que a gente sabe que tá acontecendo é com o aumento, inclusive na pandemia, de informação disponível para as pessoas de cursos online essa aceleração que a gente teve do digital, de tráfego pago, é muita gente dando aula gratuita, masterclass, curso online, etc. As nossas clientes, cada vez mais, vão vir com informação quando elas procuram a consultoria de imagem. Então, esse ano mesmo, é bem recente agora, eu já atendi mais de uma cliente, fora do curso também, que já veio e falou assim, não, eu já fiz aula, eu já fiz curso de... É, já sei quais são os meus estilos, não preciso disso. Então, por que, que a pessoa vai contratar é, um diagnóstico de estilo se ela já sabe o estilo dela? É que muitas vezes ela não consegue colocar esse estilo na prática, ou que simplesmente saber que ela pertence à caixinha A, B e C não muda nada na vida dela, né? Então, é, cada vez mais eu tenho visto, inclusive, esse desejo vindo das próprias clientes. Elas não querem mais também se prender é, nas caixinhas, porque isso não facilita a vida dela, né? Às vezes frustra, até uma, uma cliente minha, ela falou assim, ah, uma amiga minha fez a, a consultoria, e a consultora falou para ela que ela é o estilo tal e tal, e aí ela começou a se vestir assim, mas aí ela não se reconhecia no estilo, é, eu já fiz aula online é, dessas que teve aí durante a pandemia e também diagnostiquei que meu estilo é tal e tal, mas eu acho que eu sou muito mais que dois ou três estilos. E aí entra até algo que a gente refletiu na live de hoje, dentro dos perrengues aí de você fazer o diagnóstico de estilo, que é... Por que você tem que prender, né, sentenciar a sua cliente a dois ou três estilos quando ela mesma já vem e fala, não, isso aqui para mim é pouco, eu quero mais, né? eu, eu não estou presa aqui dentro. E aí a gente tem às vezes, que nem você fala, e eu gosto muito, que é, ah, beleza, a pessoa ela não se encaixa em três, vamos pôr ela no criativo então, porque o criativo são os rebeldes né, que não se encaixam nem aqui, nem ali, nem a colar, então vamos pôr eles ali. E não é bem assim, né? Cada pessoa, é, a gente cada vez mais, eu acredito nisso, tem um estilo único que é só dela e que ele vai mudando ao longo do tempo e ao longo da vida e, e, e com as situações de fora, obviamente, né? Você falou mudança de cidade, de estado, pandemia, digitalização, muita coisa faz com que a gente mude o nosso estilo, né? Faz, faz. É, é o grupo e, e
0: eu acho que para quem está ouvindo a gente também precisa considerar o seguinte. Vamos lá, quando a gente está falando da teoria dos estilos universais, né, que é uma teoria de novo amplamente utilizada, eu acho que ela tem super o valor dela e a gente está criticando Sim. aqui né, um lado que a gente acredita que já não faz sentido para o momento do mundo que a gente tem hoje, né? Quando essa, essa teoria ela é, digamos, lançada, né? a gente tem um mundo muito diferente, com uma velocidade de vida diferente, com uma economia diferente, com uma consciência social de classe, racial, etc. Tudo muito diferente. Então, assim, hoje eu já considero, eu já, né, já há algum tempo, mas hoje eu já começo a questionar até a questão do. Universal para quem? A partir do que, é. que você está falando que é universal? De onde você está falando? De quem você está falando? Né? Então, você, você fala de possibilidades estéticas muito é, brancas, muito conectadas né, a alguns papéis sociais, papéis de gênero e tudo mais. Então, eu já acho que tem um uh, uh, plano para a manga aí para a gente pensar... É, só a partir disso, né? quando a gente fala, por exemplo, de estilo romântico, uh, a gente está falando de um estilo que vai ter uma aparência sempre muito é, uh, conectada, quando a gente olha para a moda, para a história da moda, e aí, consultora, você que luta, você acha que moda não tem nada a ver com estilo, tá? mas é, que mostra para a gente que é uma imagem da mulher ou da pessoa que cuida, né? que serve, que não questiona. E aí tem uma associação a cores e formas que são feitas principalmente a partir né, dessa... Acho que principalmente a partir da, de, da Revolução Francesa, da Revolução Industrial, né? a gente já falou disso em aula, etc. Mas assim, a gente diz, né, esse papel dessa pessoa que cuida, que é essa mulher, que ela é doce, ela é gentil, ela é paciente, aí tem cores e formas que vão falar daquilo, né? Aí você tem esse outro estilo, que tem esse papel, que é esse tipo de pessoa, que se veste assim. Que... Então, assim, é tudo muito uh, fechado mesmo, muito hermético, na minha opinião, para o momento de mundo que a gente tem hoje. E... Uh... Quando a gente faz um diagnóstico em 2021 de estilo, essa, essa clienta vai lá na aula, né, ela vê os painéis de estilo, que é um jeito didático da gente falar de estilo, uhum. sim. Né, as pessoas estão segmentadas. Sabe o que, que eu acho, Bru? É como se fosse, se você está aí, consultora, ver se faz sentido para você. É, para mim, os estilos universais são como se fossem segmentos. A gente vai se falando de segmentação de mercado, é, né? Que é eu gosto de falar que eles são, eles é têm verdade. a ver muito para mim com até quando a gente descreve moda mesmo, varejo de moda, né? Uh, esse estilo está segmentado, essa marca está segmentada aqui, aqui, e aqui. É amplo, né? Uhum. O que acontece é quem é a pessoa que mora e flerta e vive com aqueles estilos ou com o emaranhado daqueles estilos? E aí a gente quer que essa pessoa ela seja Absoluta correspondência do no nosso painel. Que uma vez que ela entendeu aquilo, ela nunca mais vai sair dali. E, e, e gente, não acontece. Vocês acompanham as clientes de vocês, que vocês fizeram a transformação, em aspas, de vocês, vocês acompanham para ver quanto do processo ficou? Porque uma coisa também é ela no processo, o que ela fala que gosta, o que ela. Mas uhum. e dali para frente? Sim. Com a vida que segue? Quanto fica do que ela aprendeu no processo, do que mudou no repertório? Eu vejo muitas clientes minhas que vão é, trabalhar com o resultado ao longo do, né? ao longo do tempo. É, e no começo eu tinha muita tristeza porque eu não conseguia entender que eu tinha feito tudo certo, de acordo com o método, e as pessoas, elas eu, eu penso assim, elas reincidem nas coisas. Olha que louco isso. Ela volta para trás. Claro, porque aquilo lá atrás é ela ainda, não deixou de ser. Sim. Ela tem os hábitos, ela tem... Então, assim, a, a adição de coisas novas, de novas representações de quem ela é, mesmo que a gente veja que existe essa recorrência de várias coisas que ela gostou ali no começo... Não sabemos ainda a intensidade. Uhum. Então, eu espero que um processo de consultoria, ele seja transformador uhum. para a vida da minha cliente. Mas eu não espero que seja um makeover. Sim. Não espero que seja o resultado do, do programa de televisão. Eu não tenho a menor pretensão... De, a partir de uma conversa de algumas expectativas que a cliente traz, tirar coisas do guarda-roupa dela, trazer coisas novas, montar looks e ir embora, porque isso é o, é o makeover, isso é o programa de TV. É. Né? Então, quando você fala, é a pessoa, foi lá, três estilos. Ah, beleza. Talvez são os três que mais representem. Mas, de novo, né? ficou de fora. E não tem problema, porque vai, gente, vai ficar coisa de fora. Vai ficar coisa de fora e você não vai controlar. Você, consultora, não vai controlar.
1: E por né? que você tem que limpar o guarda-roupa dela com o que ficou de fora? Né? Eu, é. eu já vi casos, assim, de pessoas que tiveram esse é, essa limpa aí, esse detox, né? No guarda-roupa feito, baseado em diagnóstico de estilo, e que depois a pessoa se arrependeu amargamente. Falou, gente, tirou peças que eu gostava, tirou peças que tinham a ver comigo, é, tirou peças que eu tinha memória afetiva. E daí, seu guarda-roupa da sua cliente, gente, é, está... Não é um painel. Não é um painel, né? Se ele, tá, se ele não é minimalista, se ele não é uma cápsula, se ele não está exatamente dentro do estilo quem do, é você do... para tirar é. né, a, o que tá ali eu, 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 eu sei que às vezes eu falo
0: coisas que é... as pessoas não gostam, né? mas também eu não tô aqui, gente, depois de 20 anos de consultoria para falar as mesmas coisas que eu falava no começo, tá? então hoje, também, dividindo aqui com muita honestidade, honestidade com vocês, tá? É... eu penso muito em que peso tem este tal de diagnóstico de estilo na consultoria. Uhum. É, se é, Porque assim, ó, vamos lá. Vou fazer uma, um caminho breve aqui. Ah, nasce a teoria dos estilos universais. Beleza. O objetivo da teoria dos estilos universais. é uma ferramenta que ajude, que facilite a vida das consultoras. É, né, para entender a cliente, para Fazer indicações de compra para cliente, de uso, etc. E, por trás disso, gente, esse, esse objetivo ele é muito nobre. Ele é muito nobre, Sim. né? Mas uh, o que a gente vê é que isto é só uma ferramenta. Eu vejo também, muito conectado com a ideia de que, assim, tem muita consultoria, tem muito curso ainda até hoje, que a pessoa não faz ideia né, de como trabalhar a roupa cliente, uhum. como transformar uma peça que tem uma linguagem que desagrada a cliente numa outra coisa, é muito mais fácil né? tirar a peça do guarda-roupa, não lidar com aquele problema e simplesmente dizer, não é para você, porque não é para o seu corpo e não tem, não faz sentido para o seu estilo, mas ela vai parar ali não te intriga uhum. a pessoa ter tanta coisa que não é dentro né, daquele teste do estilo dela Sabe? Então, assim, eu acho que é, tem isso também. Qual é a grande importância desse tal diagnóstico de estilo? Eu acho que, para nós, bom, para mim, tá? eu posso dizer que o meu objetivo como consultora é fazer a minha cliente viver melhor dentro das roupas dela. É só isso. Se ela vai uh, corresponder aos estilos universais ou não, não me interessa. Se ela quer dar consultoria o estilo diagnosticado, não me interessa. O que eu vou diagnosticar? É, e nem preciso chamar de estilo, são as recorrências que tem ali no guarda-roupa. Tipo de tecido, tipo de cor, como é, é, os materiais, o, né, calçados, acessórios. Ou seja, eu vou entender naquele, naquele acervo dela o que tem de recorrência material e depois eu vou entender também como ela usa, o que ela usa, o que ela não usa. Por que, que ela não usa alguma coisa? Né? Uhum. Se eu fizer de tal jeito... Vestir você desse jeito com essa coisa faz sentido para você? Faz, não faz? Essas coisas a gente só consegue na prática, né, bro? Exato. E, e, e para mim isso é entender o que é o estilo da cliente. Não é ali de cara fazer um teste e criar uma expectativa que eu vou ter um, o atendimento uniforme sem nenhum solavanco. Dois, a cliente vai ser obediente, ela vai né? É, aceitar tudo que eu tenho para falar para ela em nome do santo estilo. <risos> Três, né? é, eu sei tudo sobre a cliente. Ou, e quatro, a cliente sabe tudo sobre ela mesma e sobre tudo que ela queria. Né? A gente, quanto mudança de curso, de
1: percurso a gente não vê, né, Bru? Nossa, gente. É, queria até dar um exemplo que eu já falei ele em live uma vez, mas faz muito tempo de uma cliente minha que ela chegou para mim para a consultoria e ela falou assim, Bruna, eu quero fazer a consultoria, mas eu quero só fazer compras, porque o que eu tenho não me pertence, não gosto, tarará, tarará. E ela queria também fazer a análise de cores, ela queria trabalhar o estilo, mas ela não queria que eu olhasse o guarda-roupa dela. E, gente, vocês sabem, né? Ouvindo tudo isso aqui, que eu não faço essa parte de estilo sem olhar o guarda-roupa da pessoa e sem a pessoa provar, né, não consigo fazer, então eu tratei o caso dela, na verdade, como sendo mais um personal shopping do que, de fato, trabalhar o estilo, mas eu fui na casa dela fazer análise de cores e, e aí a gente estava conversando sobre o que ela queria comprar e aí eu falei pra ela, mas você não quer mesmo que eu olhe seu guarda-roupa? Eu tô aqui, deixa eu olhar. dela falou, tá, mas só vai olhar, mas eu não quero que você monte nenhum look com o que eu tenho, porque nada do que eu tenho aqui me representa. Eu falei, não, tudo bem. E aí eu olhei o guarda-roupa dela e eu vi recorrências, tá? Uhum. De formas mais molinhas, de cores suaves, é, enfim, algumas recorrências, inclusive de tipos de peças. E eu fiquei com aquilo na cabeça, tá? Ela falou, não, eu, eu é que ela estava no momento, acho que o bebê dela já estava com um aninho e meio, ela falou, ainda não voltei o peso da gravidez, nada do que tem aqui me serve. Tá bom. E aí, é, o estilo de peça que ela estava me pedindo, gente, era praticamente o oposto do que ela tinha ali no guarda-roupa, tá? É, e era esse padrão painel de Pinterest. Então, eram as princesas né vestindo terninho, alfaiataria, tecido rígido, formas retas cores sóbrias, praticamente o oposto do que ela tinha no guarda-roupa. Eu falei não tudo bem e aí eu fui fiz o pré-shopping de acordo com o que ela pediu porque ela foi ela é uma pessoa muito enfática, e ela foi muito enfática. Ela falou não me venha com o que eu já tenho eu quero algo diferente e eu separei realmente o algo diferente mas o, o meu coração estava inquieto eu falei gente isso aqui vai dar ruim eu preciso ter um backup, então eu separei em outra loja também algo mais parecido com o que ela tinha ali no guarda-roupa dela, não exatamente igual, mas que a leitura, pelo menos de cores e de tecidos, conversava mais, mas eu mudei o estilo de peça, mais pensando no que ela queria para esse momento. E aí, gente, foi batata, tá? Se eu tivesse, é, a hora que ela foi na loja 1, um, com o estilo que ela me pediu que ela queria, que era esse estilo mais sóbrio, mais cores neutras, formas retas e tecidos mais rígidos, ela provava a alfaiataria, que ela achava linda no Pinterest, ela falava, não, não consigo, tirava, não gosto, tirava, não sou eu, não gosto. Gente, nessa loja, só para vocês terem noção, eu tinha separado 60 peças, eu separei muita peça, tá? Porque ela queria... E eu gosto de separar mais do que a menos. E ela queria reformular praticamente o guarda-roupa, porque nada do que ela tinha servia. Ela não ficou com nenhuma. tá A gente ficou umas duas horas ali naquele provador. Ela tirava e colocava. E aí eu fui conversando com ela, falando, olha, você tá vendo que é, isso aqui é o que você me pediu aqui, porém aqui a gente tem isso, isso e isso. Ela falava, é verdade mas eu tô percebendo só agora, e, eu, e ela falou assim, provando que o que eu te pedi não é o que eu quero. Olha isso, gente, e a gente foi perceber aonde? Na prática. É, se eu fosse seguir né, essa rigidez aí do método, eu falaria não, mas ó, você quer ser isso aqui, elegante, então essa roupa aqui que você tem que vestir. E não, ela, e ela mesmo caiu a ficha, dela falou, e agora? Já era, né? Eu falei, não, eu separei numa outra loja aqui do lado, <risos> umas coisas Ama que cliente. eu acho que você pode gostar, né? E aí a gente foi, e lá, assim, juro, ela comprou super bem tudo que ela precisava. É, aí ela falava, é isso, é isso que eu gosto, é isso que eu quero. Ela, mas como você sabia? Eu falei, porque eu olhei seu guarda-roupa. Né, antes, não que tipo né, ai, bola de cristal, mas o pouco de experiência que eu tenho já me deu entender que aquilo estava muito discrepante, que é o tal do makeover, e que assim é. É... mas Bruna ela, aí né, vamos fazer a perguntinha advogado diabo mas ela tá se vestindo igual as roupas que ela tinha? Gente, algumas recorrências eram iguais, alguns símbolos eram iguais, desculpa, então por exemplo, relação são a cor em relação a tipo de tecido, mas a modelagem das peças eram diferentes, a forma como ela vestiu era diferente. Então a gente colocou saia midi com camisa, coisa que ela nunca tinha vestido antes e ela gostou, né? Então, assim, ela tinha os mesmos tecidos e as mesmas cores em outros tipos de peça e vestia aquelas peças de outra maneira. Então, só da gente mudar o tipo de peça e a maneira como a peça é vestida, para ela já foi a transformação. E, a, e aí ela falava, é isso que eu quero, e eu sei que é isso que eu não te pedi. Eu falei, não, você fica tranquila, porque parecia até que, assim, ela tinha que confirmar, né? Assim, atestar que o que ela pediu, né? É, e eu acho que, às vezes, a cliente pode se sentir nesse papel de, tipo, eu tenho que agradar minha consultora porque eu pedi isso e agora eu estou gostando de algo que é diferente. Eu falei para ela, isso é tão é, normal que eu quis separar essas peças aqui diferentes do que você me pediu, porque eu sei que, na prática, pode ser diferente. Então, eu acho que, que esse exemplo, ele, ele mostra bem, né? Que nem sempre o diagnóstico e o desejo da nossa cliente é o que sustenta na prática. É, é. E, nesse caso, Bru, eu acho que é uma coisa interessante, porque, assim, aí a gente tá falando que, em, é,
0: que tem também as pessoas em que as coisas se mantêm firmemente, uhum. né? É, agora vamos hum. lá o que é importante eu acho que entender neste caso é, o que você mostra para ela tem uma relação com guarda-roupa não é ipse líteres, né não, não precisa ser igualzinho Isso. Que ela já tem de novo não é a ideia de trazer uniforme para cliente você traz correlação hum. né ela tinha uma intenção de imagem ela tinha um guarda-roupa você uniu as duas coisas. Talvez tenha uma terceira ainda na hora que você faz styling, depois você vai montar look. E ela nem imaginava que ia ter. É aí que tá. Né? A gente não ficar com a ideia de que é, ah, só é certo quando muda o estilo. Só uhum. é certo quando o estilo não muda. Só é Deixa a prática te ajudar. né? É, a consultoria de imagem ela, eu vejo ainda, acho que hoje já bem menos, mas eu via muito essa coisa, assim, quantos, quanta gente com desdém da história do look. Meu amor, a roupa só acontece no corpo. Não tem outro lugar para a roupa acontecer. A roupa não acontece no armário. O que, a, o que a cliente tem no armário é só parte do estilo dela. porque Como ela usa, como fica nela o que ela usa, em que intensidade, etc. Isso é, né? Isso tem a ver com o, com o estilo dela. Então, a consultoria precisa acolher essa dinâmica e, e entender que a gente facilita estilo. A gente não cria estilo com a cliente. No máximo, a gente cocria. É né? verdade. Eu acho que a gente precisa... É, enxergar o nosso tamanho também, enxergar a, onde a gente pode ir, quais são os nossos limites, né? Questionar, assim as nossas práticas, é, questionar... É, é, sabe aquela pulguinha que fica atrás da nossa orelha, né? Será que eu tô fazendo isso mesmo? Uhum. É, eu, fiquei visto tanto, eu fiquei tão incomodada durante tanto tempo com isso, bro. É, é como a história do corpo, né? Será que eu tenho mesmo que falar para minha cliente que ela tem esse tipo de corpo, esse tipo de corpo aqui ó, ele precisa ser modificado para atender? Será? Não, eu não preciso, eu não preciso. Né? Quem tem que me dizer isso, qualquer insatisfação é a cliente. Então, eu acho que esse diagnóstico do, de, de estilo na prática, para mim, ele é ele é seguro, ele é maduro, ele é sensato ele é gentil, né? ele é respeitoso com a gente que é a consultora e com a cliente principalmente. Né? Então, é, para mim não serve, não serve bater o olho no guarda-roupa e achar que aquilo já é definitivo. É, de novo, tem muita coisa ali correspondente ao estilo. Não necessariamente tudo, né? Porque a gente não sabe no guarda-roupa o que usa, o que não usa antes a gente falar com a com a cliente, Exato. né? É... Não tem teste da capricho. E, gente, eu acho que até a gente encerrar, né? Por causa do, do horário. É... Mas só uma coisa que eu acho que é importante aqui. Nós duas já trabalhamos com pesquisa, né? A gente vem da área de pesquisa, já perdi as contas de quantos questionários eu já montei. Você, com certeza também, né, é, quantitativos ou qualitativos que seja, uh, mas quando a gente faz um teste a gente está falando de uma pesquisa quantitativa com respostas fechadas, né, Bru, com um pouco espaço para é, para interpretação e para adição de coisas diferentes e quando você faz um teste com a sua cliente, né tem opções fechadas que é, de novo, vamos pensar são sete estilos e você tem opções fechadas ali para falar o que é cada estilo você está, você de uma certa maneira está conduzindo a pesquisa para um universo ali um recorte, então aquilo é sempre um recorte, sempre tem coisa que fica por fora, é isso que eu quero acho que se tem uma coisa que a gente precisa né, lembrar é tem muita coisa além, que fica de fora dos estilos, da, das ferramentas, né? que fica de fora de um, de um questionário, de um teste. Ele é para conduzir? Ele é. Mas será que ele não conduz no sentido, às vezes, até de enviesar a cliente? Eu sim. acredito que sim. Né? Toda a ferramenta, gente, que organiza, até quando a gente fala da, né, das ferramentas... É de perfis comportamentais que são tão usadas no, na área de recursos humanos, né? hoje pelos coaches, pelos empresas, elas são revolucionistas, gente. Porque você precisa ter os encaixes para fazer o teste e para dar um caminho, mas é, não dá para a gente levar a ferro e fogo e achar que é só aquilo. Sim. Né? Então, Senão tá. a gente vai continuar tentando fazer painel com o guarda-roupa da cliente, jogando coisa fora, comprando coisas... né? É,
1: pareias e, e... Não, né? E não. E, gente, ó só lembrando que é, esse tema ele também vir, ele vai ser uma aula do Libertinas é, que acontece dia 24 de setembro, sexta-feira, das 18h30 às 20h30. É, mas, é, caso você já seja um membro do Libertinas, você vai ter acesso à aula. Se você não é uma participante do Libertinas, você pode comprar essa aula avulsa e assistir ela sozinha, ou você pode entrar no semestre novo agora do Libertinas, uhum. mesmo depois dele já ter começado, o semestre começou 15 de setembro, e ele vai até 15 de março de, do ano que vem, de 22, e você fala, ah, tá bom, vou entrar no início de outubro. Você vai ter acesso ao conteúdo, porque você compra o um bloco de conteúdo. Então, você vai ter uhum. acesso ao conteúdo que já foi passado em setembro, né? Uhum. Então, essa aula vai estar no Libertinas. Então, caso você esteja ouvindo esse episódio depois e fale, ah, eu quero assistir essa aula, você pode entrar no Libertinas. E, além dessa aula, obviamente, você vai ter acesso a várias coisas, né? É, mas caso você não queira entrar no clube, você pode comprar a aula avulsa que acontece amanhã, o preço dela é R$ 129,90. E o preço para você participar do semestre do Clube de Aulas do Libertinas é R$ 3,99, tá? E aí você vai fazer as contas e vai ver que ah, compensa mais o semestre, né? O valor é, do semestre está mais atrativo se você dividir por seis meses e todos os meses vai ter uma aula ao vivo que é a aula da Debateca, que acontece na última sexta-feira do mês, que esse mês de setembro o tema é o Diagnóstico de Estilo na Prática, e vão ter aulas gravadas todos os meses, aulas mais uhum. compridas de temas mais complexos, aulas mais curtas e pontuais, então vem com a gente, tem troca entre as, as membras, as libertinas, uhum. e sempre temas voltados, pensando na teoria e na vivência da consultoria de imagem.
0: É isso aí. Ó, aproveita, hein? Aproveita, vem. Vem,
1: ah, e tem muita tá lá coisa boa. No site da boutique, boutiquecursos.com.br.br.
0: É isso aí, Sim. gente. Ó, já tem lá disponível é, duas aulas, né, Bru, com notícias do mercado, análises do que está acontecendo aí no mundo da moda, dos negócios que tem a ver com a gente, tá? Porque tem a ver, a gente consegue fazer conexões e tem sites, tem ideias, e tem já gravado uma aula de cores também, tá bom? Um tema que é complexo e a gente não fugiu da complexidade do tema nesta aula, apesar dela ter ficado, me atrevo a dizer, didática.
1: Ficou, e ela, mas é uma aula técnica, então é uma aula para é. você consultar, né? É. Nem, nem, por ir, nem por ser didática ela ficou superficial, bem longe, é. de, ela tá bem, bem profunda, bem técnica para você realmente se aprofundar aí no tema das cores. É aí. E é isso, gente. Obrigada, Ana. Eu que
0: agradeço, Bru.
1: Obrigada a você que ouviu até aqui.
0: Obrigadíssima.
1: Beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau,
0: tchau. tchau.